0: Til fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Bendik Solum Vist Og under alle de normale omstendigheter skulle dere nå ha hørt en dype bassrøst som skulle si Og jeg heter Aslak Øderås Men den dype basrösten får dere dessverre ikke lene av å på i dag Fordi Aslak har fortsatt ferie Men jeg har heldigvis klart å skaffe en fullgod erstatter Som skal fylle Aslaks store sko, støttelse seks og, <laughs> og det er ingen ringere enn Stortingsrepresentant for Høyre Og medlem av Energi- og Miljøkomiteen Lene Vestgaard Halle Hallo Hei hei så hyggelig at du hadde muligheten til å komme hit og være gjestebartender i Forny Barn.
1: Ja, det er veldig hyggelig å bli invitert. Det er spennende.
0: Ja. Ja, har, har du noen erfaring fra å jobbe i bar, eventuelt <laughs> som programleder på podcast?
1: Nej, jeg har aldrig jobbet i bar. Jeg har vært reisleder. Jeg vet ikke om det jeg teller. Det er jo jo, nesten det, det, det som jobber i bar.
0: Det er på en måte en slags losjobb, ja. og det er jo dette her også. Du skal jo lose oss uh, trygt gjennom programmet. Uh, og, og vår gjest som vi snart skal introdusere. Um men eh, vi må jo kanskje fortelle, noen av lytterne vet sikkert godt hvem du er, også er det sikkert noen som ikke vet hvem du er, så litt sånn tre kjappe, eh, hvem er du, vad driver du med, og, og hva slags forventninger har du til denne jobben her?
1: Ja, nei, jeg er jo stortingsrepresentant da, det er jo det jeg stort sett <laughs> bruker tiden min på. Eh, så er jeg bonde. Du er bonde? Eh, ja, ja. og så er jeg fra Larvik i Vestfold. Ja. Det var kanskje det viktigste.
0: Det viktigste, ja. altså dette med at uh, velgerne der ute vet uh, hvor... <laughs> Hvis du sokker til Larvik Så er det bare å sende din stemme til Lene
1: ja.
0: Eller Vestfold da. Eller Vestfold selvfølgelig ja. Men så hyggelig og Fordi normalt sett så pleier vi å invitere folk Eksternt in til å være gjest og intervjuobjekt men, men du er altså rett og slett på En halvtimers sommerjobb ja. Så det du som skal få lov til å introdusere Gjest etterpå og intervju Og det hele Ja å kan ikke du bare fortelle litt fordi uh, dette med dette er jo en sommerjobb og hvordan kom dette her til Helene? Uh, det var jo bare 4 dager siden. Det ble avtalt at jeg skulle være her. Så fortell kjapt om #sommerjobb2020. Hva ja. er det?
1: Nei, altså bakgrunnen for det er først og fremst at uh, nå er det corona, så da er vi alle hjemme i Norge. Vi på Stortinget, vi har jo en ganske lang periode som pressen yndre kaller ferie, men som vi Stortingsrepresentanter kaller møtefri, for vi pleier jo å jobbe selv om om ikke på Stortinget. Vi pleier å reise rundt og er litt på bedriftsbesøk og gjør en del sånne ting som gjør, som innebærer at vi ikke er på Stortinget. Mm. Um, men om sommeren så er man jo også på ferie, og jeg skulle egentlig vært noen uker i Spania, og det ble jo da selvfølgelig avlyst. Yeah. Så da konkluderte jeg med at uh, hvorfor ikke bruke sommeren på noe spennende? Så jeg la ut på Facebook en post, hvor jeg spurte da alle som følger mig på Facebook om de hadde noen forslag til hvor jeg kunne ha sommerjobb. Um, og ideen med det er jo i bunn og at vi politikere, vi reiser mye runt og vi er på bedriftsbesøk, men det er veldig sånn det er en PowerPoint-presentasjon, og så er det en sånn halvtime omvisning, og så møter vi kanske administrerende direktører, og så er det litt sånn formelt, og så reiser vi videre, ja. og det er det. Du får liksom aldri snakket med folk, du får ikke snakket med de ansatte, du får ikke satt in i jobben, og du, får, du blir liksom ikke ordentlig kjent med stedet, så jeg hadde lyst til det. Så jeg har da jobbet fulle dager på forskjellige steder. Jeg har lært å file kniver hos Jernia, og slippe nøkler. Jeg har jobbet i kassa på Rema. Ja, og alle de ting
0: du nevnte her går jo på strøm, så dette Høyst
1: relevant ja, Jeg har gjort en ting som ikke går på strøm Jeg har vært jeter i fjellet i Sogne og Fjordane Å oh, hei ja. De hadde app da på saunene sine Så det går jo for så vidt på strøm okay. Og så har jeg jobbet Litt for Visit Vestfold Jeg skal jobbe i begravelsesbyrå Og så er jeg her da ja. Og jo, og så er det det viktigste Det viktigste jeg har gjort i sommer er jo at jeg har vært på et vannkraftverk Det er min, dette er jo høyst relevant
0: Og det var jeg ikke klar over før faktisk i går kveld For da søkte på denne hashtaggen på Twitter, og så så jeg at du hadde vært hos Jostedal kraftverk, som er statskraftigt vannkraftverk oppe i Jostedalen. Det stemmer. Uh, har du hørt om Jostedalsrypa? Det er jo et gammelt sang om den eneste jenta som overlevde Svartedauen på 1300-tallet. Uh, så uh, ingen annen parallell enn det, men uh, hvis du hadde vært klar over det da du hadde så kanskje du hadde tenkt at her var det litt sånn... Uh, sånt sångdamshus det grejer. Jag
1: tror någon av de siste såna det, det var en lång historia om något drap där jag var där på 1800-talet att det var någon som hade gått in den stigen rätt vid sidan av vattenkraftverket, hvor ja, uh, ja så det, de de har nog ganske skumla historier fra området där. Det
0: var inte meningen att sätta det helt ut, men svarte <laughs> dig när men men men, men du inte fort fortælle før vi raser videre om uh, altså vannkraftverk, du har säkert som stortingsrepresentant besøkt et uh, en lang gang før, men å jobbe på et vannkraftverk, hvordan var det? Hva gjorde du?
1: Altså, vi startet dagen, det som jeg synes var gritidlig på morgenen, klokka kvart på åtte i Gaupene i Sogne og Fjordane og hadde morgenmøte. Ja. Der gikk vi da gjennom alle kraftverken for dagen. De har jo over 30 kraftverk som de har ansvar for i den regionen i Midt-Norge. Vi gikk gjennom vannstand, vær fremover, temperaturer, altså hvordan de skulle styre disse kraftverkene basert på hvordan ting så ut fremover. Ja. Det var jo, for meg som er en enkel politiker, ganske kompliserte greier, og jeg ble... Ordentlig, ordentlig imponert over den kompetensen de folka som jobbet på det kontoret hadde. Ja. Så jeg måtte jo stille ganske mange spørsmål da, for å skjønne hva de egentlig snakket om. Um, men det, jo, det var jo extra spennende nå som det da er masse snø i fjellet, og ja. du ikke helt, helt vet når det smelter, og om det kommer masse nedbør, og strømprisen er så lave som de er, så gjør jo det at de må tømme ganske mye vann og ha litt kontroll på dette her. Så det var, så det var liksom starten. Og så var vi oppe på en dam. Uh, altså damen som tilhører det kraftverket, fantastisk flott, ligger jo nesten helt oppe i breen, um, så det var masse snø og isfjell og i det hele tatt, ja. så det var 3 meter høye brøytekanter oppe ved dammen. Fortsatt i juli? Jep. Ok. Så det er jo spennende. Og så var vi inne i kjellet kraftverket, kraftverket som ligger litt lenger nede i daren. Jeg fikk lært en del om hvordan de jobbet og uh, hvilke vurderinger de gjorde og litt om historien til kraftverk og alle de ulike typer turbiner. Og, så det var ordentlig sånn nerdefest. Så det ja. var gøy det.
0: Og det så også at du hadde tatt den obligatoriske turbinselfien. Ja. Du, <laughs> det, jo, det hører jo med i den bransjen her, at hver gang du på kraftverk så ska du ta turbinselfie ja, ja. med sånn her i hjernpå. <laughs> uh, ja, men nydelig uh, så bra at du var sportig Og du svarte på ni minutter Jeg svarte jo på den utlysningen din på Twitter Og sa hva om du kommer hit Det tog 9 minuter og jeg fikk svar Og det var positivt Så hyggelig gjestebartender Lene Velkommen til Fornybaren Takk for det Jeg kan bare kjapt si noe Som har skjedd med meg siden sist ja. Før vi går til ukens gjest og det var jo at vi har jo, vi er jo i alle sosiale medier, vi prøver i hvert fall, ikke på Snapchat og TikTok. TikTok er jo skummelt, men, men vi er på Facebook og på Twitter. Og der heter gruppa Fornybarn på Facebook, og brukeren på Twitter heter Fornybarn. Og en av lytterne våre har kommet med et tips til en podcast som vi også kunne prøve å på. Og det heter Fully Charged Show. Det har vi stålt på kjempe lenge. Og det som var veldig interessant, at det første episoden jeg da tilfeldigvis hører på i sommerferien, det var jo om et prøveprosjekt som skal rulles ut i Oslo nå i høst som er et samarbeid mellom da eh, eh, taksiene i Oslo skal elektrifiseres, eh, men med trådløst lading, sånn induksjonsteknologi, samme som du har når du eh, lader en mobil som du lader trådløst. Det er jo også mulig nå. Det kan du gjøre med takser, fordi at veldig mange takssjøfører vil jo gjerne kjøre elbil, men de har jo ikke tid til å stoppe å lade. Så da øh, lager dette firma som heter Momentum Dynamics, en sånn plate som monteres på øh, understelle, og så når du da står på taxiholdplassen, så lader den trådløst mens du står der i fem-seks minutter, så får du akkurat nok til at du kan kjøre noen turer til. Og det er da, øh, Fortum i Oslo, da, som de heter vel Recharged Infra, nå. tidligere var det Fortum Charge Drive, som sammen med Jaguar og Momentum Dynamics skal rulle ut etter i høst. Så det er jo veldig spennende, så jeg må bare si tusen takk til den lytteren som tipset om dette her, og det er bare for å oppfordre andre lytter også til å melde dere in i den Facebook-gruppa, for at, uh, vi er lydhøret, og vi, uh, vi tar imot tips til gjester og temaer og sånne ting. Ja. Nei, men da har vi vel uh, introdusert uh, og vel så det, så da er det kanskje på tide å skru opp volymet på ukens gjest sin mikrofon og da lene hiver jeg ballen eller uh, fornybar kula over til deg, så kan du få lov til å introdusere ukens gjest.
1: Ja, da er vi så heldige at vi har med oss Lars Ragnar Solberg. Um, han er samfunnsøkonom og næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, og han kan alt om strøm. Så det blir veldig fint. Uh, så da kan vi bli kunnskapsfylt uh, på med kunnskap. Og, så jeg har litt grann spørsmål, men bakgrunnen for invitasjonen til deg er jo det at Energi Norge lanserer strømguiden.no ja. med ø. Um, så kan ikke du da starte med å fortelle hva strømguiden er og hvorfor dere har lansert den nettsiden?
2: Jo, det kan jeg gjøre. Veldig hyggelig å få være med i Fornybarn. Jeg har hørt på alle episodene. Veldig gøy. Jo, strømguiden som vi lanserte før sommeren, det er da en nettside og en plattform som vi har etablert for å gi information gode informasjon. Altså, hensikten er jo at vi ønsker at... Det skal bli enklere å være strømkunde At man skal ha et sted der man kan finne Den information som man trenger så, så der har vi da Ved hjelp av en del kundeundersøkelser Så da har vi liksom prøvd å finne ut okay, hva, hva er det de faktisk lurer på? Det er veldig lett når man jobber i Energi Norge At man liksom har så mange ting man ønsker å formidle Og snakke om Gøye ting som skjer Og så, og så er det ikke, kanskje ikke alltid det som ordat på Orlag Tröksda eh lurer på sånn at, så vi vi, vi byrjade og då så fantar på en måte åtte teman som, som vi tror är några det som strömkunderna lurer på
1: ja. Mm. Hvem er det dere liksom tenker, utover Ola fra Trøkstad, hvem er det dere tenker skal ha liksom, hovedmålgruppa?
2: Lene fra Larvik.
1: Ja. <laughs> For eksempel
2: Lene fra Larvik, ja. Nei, det er jo strømkundene. Eh, så det, det skal, vi ønsker at det skal være et sted der alle strømkundene eh, kan søke informasjon. Eh, hva, hva bør man spørre om når man bytter strømleverandør? Hvordan kan man bruke strømsmartere? Hvordan kan man spare på strømmen? Fundamentalt så er det jo en del ting som er vanskelig å forstå. Hvorfor svinger strømprisene? Det er så veldig mange som forstår det fullt ut uh, i så selv, så det å forklare det på en pedagogisk god måte er jo, er jo vanskelig. Hvordan uh, det, det tekniske kraftsystemet henger sammen. Alle disse tingene gjør i hvert fall at, at, at man blir ønsket å prøve å, å lage en felles plattform, uh, som uh, der man på en litt sånn enkel og litt fattelig måte prøver å kommunisere disse tingene da. Uh, så det, det har vi bynt på og så skal dette skal være på en måte en, en årlig greie som vi oppdaterer og hvis det kommer opp nye ting så, så skal vi bruke det, den plattformen til å, å informere og, og jobbe
1: ut fra det mm. Det høres jo veldig spennende ut for jo, jeg må begynne om at da jeg begynte å jobbe på Stortinget i ja. energi- og miljøkomiteen, ja. så er det jo liksom strøm, er jo noe av det mest kompliserte. Mm. Eh, og du kan jo ta det som forbruker da, altså, eller vi som forbrukere, altså mm. når vi får strømregninger, så består jo den av ganske mange forskjellige komponenter. Ja. Eh, og jeg har jo etter hvert blitt litt på dette feltet, så jeg har jo da skiftet til et selskap som gjør at jeg har en sånn app, og følger da eh, hvordan, hva jeg bruker, hvordan alt, jeg har sånn smart, eh, har sånn smart hjemmet går min, så alt ja, er som koblet kul. sammen. Ja, men likevel så er jo består jo strømregningen av veldig masse forskjellige ting. Ja. Så kan du si litt om akkurat det?
2: Ja, det kan jeg gjøre, og det er jo et av de temaene som vi også prøver å forklare litt om. Den består jo da egentlig av tre deler, kan du si. Det er på en måte selve strømmen og strømleveransjen. så er det da denne nettleien. så er det på en avgifter og skatt. Sånn, så i sån så plejer vi ofta att se si som en sån tumregel den er är 1/3 av värdet. Eh men snå så är det ju för exempel strömbiten är ju extremt låg. Alla som har fått strömbilningen de liksom, ja, sånn, sånn i de senaste månaderna då det er liksom sånn at, Ja, det är för dig nu. Exakt och det är standardkommentaren till mig i alla fall. Det är liksom sånt på 70 kr och så vidare men hvis vi går bare tilbake år, så var det jo motsatt. Da var det jo historisk ganske høye strømpriser. Så, så det er på en måte de tre hoveddelen nå. Og så kan man jo dukke den mer ned i der og liksom se på, på hva for eksempel nettleien består av. Den består av på et, et fast ledd og et energiledd og, og så videre og så videre. Men vi ønsker jo på en måte sånn at, at vi skal gå mot en retning der, der det skal bli enklere. At vi skal få, liksom, hvis man ser til andre lignende bransjer som strømbransjen, da, så ønsker man jo få ting over på liksom én regning og så færrest mulig tall og elementer å forholde seg til på en regning. Så det, så det er liksom noe vi jobber med og prøve å gå i mot den retningen med med en regning og ett liksom kommersielt kontaktpunkt da for du går ikke på flytog og betaler baneleie og så kjøper flytogbilett etterpå. Liksom. Nei, og det du
1: sier der er jo et veldig, veldig godt poeng, for mm. det er jo litt sånn når vi diskuterer dette, altså når vi forbruker det da, får strømregningen, mm. vi må jo både forholde oss til liksom strøvle, strømleverandør, nett, nettleverandør, altså mm. hvem er det som egentlig gjør hva ja. i strømmarkedet?
2: Ja, ikke sant? Nej og det, det, det er jo liksom gode grunner til at man har organisert sig sånn som man har organisert seg, så, og, og, og alle gjør jo viktige, viktige ting i, i, i strømmarkedet, merke det sånnsett, men man burde jo fortsatt streve etter å liksom komme til et kontaktpunkt og enklere og mer oversiktlig strømmarked for kundene. Liksom det, 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 det er det den ene biten. Men så er det jo det der med at sant, du har du har kraftprodusentene, de produserer fornybar energi. I Norge så er det ja er det 98 fornybar energi, cirka. Eh ja, med 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 all ja hovedsak vannkraft og litt vind. Og så har du jo strømleverandørene da, som, som på en måte er det den markedsaktøren i dette her, og som skal være liksom en tjeneste leverandør, og kundens kontakt, kontaktpunkt. Så det den du har strømavtalen din med. Da? Ikke sant, og, og i større og større grad så er det sånn at, at man har en sånn type sånn fellesregning der, der en strømleverandør har det som man kaller for gjennomfakturering, at, uh, at man da får alle regningene via strømleverandøren. Så, så det, vi er jo på vei dit. Um, Och så har de ju men men strömförsörjandörna tillbjuder också typer av tjänster du snakket om. apper, man kan snacka om smart styrning som du har vært inne på i förnybart tidigare med, med med smart belysning och så vidare. Ja. Om ju exakt som smart elbilladdning, sol på taket etcetera etc. Så så det är ju det är så har du väl som nätbolag och de de på något sätt de driftar och vedlike håller og sørge for at den liksom den faktiske fysiske strømmen kommer til huset ditt og at ting fungerer som det skal. Ehm mm. um, så och det det är ju bra, men man kan ju fortsatt på något sätt streva efter att at man liksom får lite färre aktörer för att hålla sig till då.
1: det mer brukervänligt. Inte sant? Og det mår du klara. Mm och det alltså strömguiden då den det tänker altså den kan bidra till det och hjälpa till att navigera i jungeln.
2: Ja, exakt. Alltså du har ju liksom, altså, på last no regulering og no 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 rammevillkor runt här för att vi liksom går i den retningen, og det, det, er, på en måte, det er det vi i Energi Norge jobber med og, og som, som, vi, som vi ønsker. Men strømguiden i seg selv skal jo ikke gå i detalj på disse tingene. Det skal være på en måte sånn, okay, hvilke spørsmål har strømkundene? Her er svarene på en enkel og grei måte men selvfølgelig også så står det liksom forklart hva gjør nettselskapet hva gjør strømleverandøren og så videre mm.
1: men hva er det vi altså, det, jeg følger jo veldig nøye med på dette på den mm. appen på mobilen min, ja. men det jeg jo ikke ser i den appen er jo hva hjemme hos meg er det som bruker mest strøm ja. altså hva er det i, i gamle dager så visste vi jo det at tv-en dro massivt med strøm men ja. nå har vi jo fått helt nye tv-er så nå ja. drar kanskje ikke de så mye nei, nei, nei. jeg vet jo at elbilen min uh, bruker jo en del på lade men hva, ja. hva er det vi egentlig bruker mest strøm på hjemme?
2: Nei, det, jo, jeg, jeg tror kanskje at det finns noen som tilbyr også eh, der man på en måte i fall gjør noen estimat på vad du faktisk bruker strømmen på, men sånn i, eh, i hovedsak så kan man jo si at eh, en veldig stor andel går jo til oppvarming av, av huset ditt. Liksom, eh, og så kommer det her litt an på om man bor i en stor eh, villa eller en stor gård i Larvik, eller man bor i en blokkleilighet, så, det, så det, er, det er jo det. Men, men, men oppvarming er en veldig stor, stor del av det. Og så går det litt til eh, tørk og vask så väl sånt og, mm. men men det är lite som går til en sån sånn, sånn liksom uh, mobiltelefon eller stäran lägger dit tv:n det alltså det där ting det brukar helt det brukar väldigt lite ström då
1: Stereoanlegg, det ordet jeg ikke har hørt på lenge
2: satt og tenkte litt sånn Minidisk-spilleren minidisk har
1: minidisk-spiller hjemme faktisk de, ja, 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 jeg har det Jeg er litt sånn teknolog, kjøp, har alltid kjøpt sånne nye ting ja. Det gjør jo at jeg har en del av disse tingene som ja, 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 ja. Ikke, ja. Man kan bruke så mye lenger um, Men uh, En ting som jeg har tenkt en del på Det er det, altså, vi blir jo ofte oppfordret Til å bytte strømleverandører Og følge med liksom, i strømmarkedet ja. Og det er jo litt sånn, kanskje ikke det man tenker mest på i vardagen men og det är ju lite komplicerat då alltså vi klare och navigere i det marketet alltså hur ska vi veta liksom hva vi ska göra vad vi ska välja vilka parametrar behöver vi välja utifrån alltså är det någon måte att hjälpa oss med det som forbrukare?
2: Ja och det er, Her kommer liksom sån strömguide har vi liksom lagt in sån checklista med, med liksom 10 som där lurta på ett sätt att om eh, ja. i det du byter. Eh og det kan du gå på sånne ting som eh, er det noen bindingstid er det, hva er varigheten på den avtalen og så veldig ofte hvis, hvis du går inn på et veldig godt tilbud med, med for eksempel minuspris eller noe sånt så, så, så er jo det grejt og fint sånn sett, men da bør man jo være klar over at okay, det, det er sjelden så veldig god butikk i å med minuspriser over en lang periode så da er det jo, hva slags avtale havner jeg på da, når den er over er det mulighet for å få liksom både nettleiregninger og strømregninger på en og samme regning tilbyr den strømløpdøren det, og type sånne spørsmål. Um, og så finns det jo så, sånne prisportaler som man kan bruke. Altså Forbrukerrådet har jo strømpris.no, og der har det gjort en del endringer nå, sånn at um, de avtalen som ligger øverst der nå, de har på en måte en relativt god varighet da. Mm. Sant? Sånn at du vet at hvis du velger noe av de, så, så har du i hvert fall det i seks måneder, eller du kan velge lengre varighet og så videre. Mm. Det, er, det er veldig lett å bytte strømlønner. Mm. Altså, du, du tar kontakt med en ny strømlønner, så fikser det. Ja. Mm. Så det, det er bra. Så, så vi må liksom man, har, bransjen har jo fått litt kritikk for at, at ikke alle avtaler er like transparante og, og enkle å forholde seg til, og så videre. Og, så, og sånn skal det jo ikke være. Det skal være enkelt. Det er det vi jobber for i, med blant annet Strøm men, men vi må ikke glemme at det er viktig med konkurranse, det er mm. viktig med mange aktører, og det er mange som bytter, mm. uh, og vi er ganske gode sammenlignet med mange andre land mm. uh, så det er det på den ene siden og på den andre så ska vi jobbe for at, at vi, vi blir enda rydder og enklere og slutter å snakke bransjespråk ja. og få gjort noen grep sånn at det blir enklere og færre aktører å forholde seg til og Du sa gjennomfakturering i sted, det er vel typisk bransjespråk som vi <laughs> det er det. Ja. men jeg regner med at det er kanskje noen medlemmer som hører på denne podcasten også, ja. som har hørt om det da.
1: Ja, men, ja. Altså, og det er jo litt sånn interessant, for vi, mm. eh, akkurat det der med hvor, altså strømregningen, hvor mye beta vi betaler, altså, dette er jo noe vi snakker ganske mye om og mener mye om i Norge. Ja. Og det er jo litt interessant, fordi strømregningen og det vi bruker på strøm er jo sånn, procentvis veldig lavt i Norge i sammenlignet med veldig mange andre land. Mm. Altså, vi, eh, vi bruker veldig liten andel av inntekten vår på strøm, ja. men likevel så er vi veldig, veldig opptatt av det. Ja. Har du, hvorfor tror ne du er
2: det? Eh, det, tror, det, det er et veldig godt spørsmål Og jeg, jeg tror det handler mye om at, at disse strømprisen svinger mye Sånn at det, man blir på en måte Veldig sånn oppspålet hele tiden når, når man da får en regning Som er på mange tusen kroner Og så får man plutselig en som er veldig lav Og så er den høy igjen og Så, så, så det er noe med den der pristannelsen sånn, uh, I det der væreavhengige systemet Som vi er i mm. så, så er det sånn Men, men, men det er vanskelig og liksom, Både den pedagogisk vanskelige oppgave å, å forklare det og, og det gjør at kunne også bli väldigt sånn var på det, tror jeg da. Mm. For det er jo sånn, ikke sant, altså hvis man ser på, på strømprisene i Europa og sammenligner over tid, så har Norge bland de laveste strømprisene i Europa. Mm. Eh, også, men så bruker vi også veldig
1: mye strøm da, altså volymet er høyt. Ja. Vi har kanskje et lite annet forhold til den i mange, jeg har jo bodd litt i utlandet i noen år, og det, mm. jeg husker enda da jeg var utvekslingsstudent i New Zealand, og jeg glemte å lukke igjen mikron den dag jeg gikk på skolen, for da stod lyse på i mikron, ja. og den kjefta jeg fikk da jeg kom ikke hjem, sant? fordi lyset hadde ja. i Norge så tenker vi jo ikke over det Nei. så vi har jo litt sånn annet forhold til strøm fordi det kanskje har vært billig over mange år ja. Ja. men så lurte jeg på en ting til for vi har jo ja. fått disse nye smarte målerne jeg pleier ja. å like liksom alt som er smart men ja. det har jo vært litt debatt rundt dem altså mm -hmm. hva er egentlig disse smarte målerne hvordan fungerer de og hva er det som er fordelen med dem?
2: Ja, nei, vi eh, har jo nå fått på plass disse nye smarte målerne rundt omkring i ditt husen hjem, og det har jo vært et veldig bra prosjekt, egentlig, altså det var ganske omfattende og, og stor jobb, eh, imponerende jobb av nettselskapene, egentlig. Eh, og i bunn og grunn så er det jo det at sant, den, den måler eh, time for time, eh, og man slipper den der gamle avlesningen og huskelappen måte, om at man må lese av strømmen og alt det der. så det er, jo, det er jo bra i seg selv, men så er det jo det at man, man får bedre, en bedre oversikt over strømforbruket sitt. Sant? Du får mer en, en riktig strømregning, mm. det at man betaler liksom time for time vad du faktisk har brukt, mm. og prisen, sånn sett, timespriser. Og så er det jo også det at i, med disse nye målerne, så kan man jo også koble på mye nytt, gøy, alt, smart utstyr, som gjør nettopp som du var inne på, at man, man kan få re styringsmekanismer og bedre oversikkt og, og liksom jører mer. Mm. Uh, som det jo den, det har jo uh, jeg, jeg tror at det kommer vædig med og det har komme vældig mere nytt på som liksom på få bruket siden på styrring mås liksom, ikke vædig med om som ikke reguleer bare uh, kraftproduktion mm. og, og om liksom den fleksibiliteten der og så har de kankke har vært så mye snakk om mot etterspørsel forbruker siden da. Mm. Men der kommer det veldig mye og, og vi er veldig godt rigget for å komme i gang på de tingene der når vi har fått på plass den infrastrukturen. Og for för för så är det ju viktig viktigt sånn, den information som de får nå, da, nå kan de mycket raskare finna fel. De kan mycket raskare uh, vite okej, okay, det trängs det faktiskt att bygga mer nät eller en ny uh, transformator eller der och där och där så, så blir det ju också liksom det blir riktigt och bättre som som förhoppningsvis hjälper till att hålla det som liksom, kostnaderna nere
1: spennende, ja. så har jeg fått svar på veldig mye som jeg var nysgjerrig på i fall. jeg ja. kommer i hvert fall til gå inn på strømguiden og drive og grave og, ja, og
2: det er det ja. også må jeg nevne bare en ting som jeg glemte å si, ja. og det er jo at her inne så er det jo på strømguiden så er det også en, på en måte en sånn type eh, en kallet databibliotek ja. <laughs> for medlemmer som, som der de kan plukke ut og hente all informasjon og altså Energi-Norgens energi, ja, medlemmer ja.
0: Ja. så det er da mm -hmm. Men også til alle forbrukerne der ute, gå in på strømguiden ja. med Ø.no. Der ligger altså alt dere trenger å vite. tror du fungerer med O også. Nei, jeg tror ikke det. Jeg, Nei, jeg. Det. Nei. Nei. Så strømguiden med Ø. Ja, bra. Men vi sitter vel stort sett på norske tastaturer, er vi som hører på, på, på fornybaren. Ja. ja. <laughs> Og nå er vi jo kommet til den delen av fornybaren, der vi på slutten av barmenyen, där vi drar fram dessären strömsnadder er ju alltid på nederst på barmenen och Jag tänkte att Lena du, du kan få låta starta vad vad har du med deg i i dag? det i Strömsnadderposen idag?
1: Eh det är sånn det är lite sån där och det är elektrifiering av oss bönder. Alltså ja. göra oss mer elektriske, for det är ju lite sån är ju av klima, ehm um, det att kutta utsläpp i jordbrukssektorn mm. då genom elektrifiering. Det jag märker det på gården också altså, så gården vår vi har haft den i familjen fra 1600-talet. Och vi har ju en del utstyr som inte akkurat er tilpasset 2020, men det å finne de tingene som du kan bruke i tradisjonell gårdsdrift, men likevel gå på strøm, og der er det ganske mye spennende. For det så finns det jo en sån eh, liten maskin som heter Torvald, som er på eh, Universitetet i Ås, som kan gjøre alt mulig rart, men blant annet luke, ja. eh, som går ut i åkeren och luker och gjør både det ene og det andre som testes ut, som er elektrisk, veldig spennende. Du kan sitta og styre på iPaden din. Det samme var på besøk i, i eh, San Francisco, eh, sammen med Energi- og Miljøkomiteen før, eller, før korona i fjor, og da eh, møtte vi en kar som utviklet en elektrisk trakt, og den ser litt ut som en sånn månebil egentligen alltså visst du ser flera såna bilar som kör runt på månen, sån ser den ut. Fett. Ja, och den kör i åkern, den kan också luka, men den kan også plocka jordbär, den kan plante, den kan göra fantastiskt mycket och det mest fantastiske då som god konservativ bonde är att den är billigare än en vanlig traktor. Oj. Och den går på ström och du kan sitta där inne på köknet ditt og styra den här traktorn omkring och den gör ju också altså, såna att den vi mennesker, vi gör ju en del fel. Vi sjonglerar lite när vi kör traktor för exempel, men den gör det. Så den gör att allt blir lagt mycket rättare. Du utnytta åkern mycket mer effektivt och allt görs då utan utsläpp. Så det känns jag är lite spännande
2: då. Otroligt kult, ja, ja. jeg jag är ju på går. Du? jeg jag också uppfost på går. Är du det? Ja, vi går. Ah,
1: tills det.
2: Det är tills. Aj aj. Okej. Där
0: ja, men dette er jo det, det, nesten tema for en hel episode. Ja. Vi, altså, vi, må, vi må strekke ut en hånd til bondelaget og ja. invitere ja, in for å det. høre om elektrifisering av landbruket. Men det skjer ja. jo
2: litt på dette her, husker Kristian Blindheim var her og snakket? Ja, fornybaronen. Blinheim. Ja, fornybaronen var innom. Ja,
0: og vi har, vi har vel et samarbeidsprosjekt, tror jeg, om mm. elektrifisering av landbruket, så det tror jeg vi kan ta opp i en egen episode, faktisk, ja. for det er såpass ja, det er viktig er og stort å det. Ja, ja. Eh bra. Eh, Lars Ragnar, har du några ja. strömsnadder du har lust att dela med oss
2: idag? Ja, da, det, det har jag, det har kommit rätt från sommarferien, ja. varit på på eh på Sörlände. Mm. sitter man ju sån ser ut över sjön och i alla fall har jag gjort det en del. Ja. Och eh någon gång så kunde man ju resa lite över lite sån skuterkörning och mycket bråk och stöj och så vidare. Mm og da så øh, moderne nok sjekket på dette med elektriske fritspoter og der ser det jo veldig mye nå. Ja. Og det, er jo, altså, det, det er jo de vanlige gode sidene ved, ved elektrifisering sånn sett, med, med måte at det er effektivt og rimelig og, og lave utslipp og så videre. Men, det bråker men det, ikke heller. Men ikke altså, kanskje enda viktigere sånn på sjøen, det, det der med støy. At altså. mm. altså, altså, få frittespåtene over på, på um, elektrisitet, det hadde vært fantastisk, og det skjer jo, det skjer jo faktisk ganske mye. Jeg, jeg leste blant annet om et selskap i fra Florø som heter Evoy mm. som man nå har fått EU-støtte på 45 millioner eller noe sånt og lanserer nå og de har både liksom inboard och outboard motorer. Mm -hmm. Så nu har de bland annat det som väl heter en poängs poängs motor ja. på 150 hästkrafter som de lanserar. Eh så exakt så ser jättemiggöj och jag såg ju också att eh um, Esben Barth var ute og och har snackat väldigt varmt och gott om detta och att detta kan vara väldigt mycket bra. Ved. En ting är väl liksom det finns 600 000 fritidsbåter i Norge, og, sånn, og man kan få utslippene ned, men det må også være masse muligheter her for alt ifra liksom faktisk produktutvikling til tjenester, lad og mm. infrastruktur. Altså alt det her som vi kan bli gode på mm. i Norge, og da igjen sant, verdiskaping, arbeidsplasser og hele reglene. Ja. Så, så sant, det, det for mig virker. Vi, vi har jo masse stolt båttradisjon og båtbyggertradisjon i Norge,
1: så her er det bare å hive seg på.
0: Ja, det er veldig kult. Jeg ja. tenkte det samme selv, at det, var på, det er på høy tid at vi får elektrifisert båtparken vår. Ja.
1: Ja. Jeg har faktisk foreslått dette i Høyres program som vi skal behandle om en måned i om elektrifisering av båtpark og, og infrastruktur for båter. Ja, for det, det er jo
0: ganske mange små havner og små bukter rundt omkring ja, hvor du må rulle ut noe. De må ja,
2: de må det må
1: noen nettselskaper
2: ut og, på plass med noen ja, ja. infrastruktur. Absolutt, det, det, men, men det er jo liksom det der med som vi har gjort så fantastisk flott med, med elbilene og, og fått ned kostnadene og liksom til her er det masse muligheter
1: mm. I Vestfold har vi faktisk elektrifisert vikingskipene våre også for det, ja, det er ikke turlig engang, vi bygger jo nye replika vikingskip, og det er utviklet nå en liten elmotor som du kan sette under disse vikingskipene for å drive de helt uh, lydløst uh, over litt lengre strekk hvor det blir litt langt å ro, for ja. vi driver å ro rundt med disse båtene vidt i Norden
0: Ja, det at når de man er... kommer med vikingskip så er det viktig at man ikke høres Ja <laughs> for, du, for du må ha det overraskings-elementet Ja, det er vi ganske gode på i Vestfold Det er veldig det. viktig, För när man ja.
2: ror så er det ofte sån hög. Ja. ja. Men den liden kan man ju fortsätta med liksom sånt där med ja, liksom
0: Ja. Eh nej, och så bra. Eh uh, har også en liten en liten strömsnaddersak. Eh uh, och det är ju en sån apropå till en en evig tillbakavändande sak i förnybart. Jag har snackat om elsparkcyklar. Jag älskar
1: elsparkcyklar.
0: Jag också älskar elsparkcyklar. Uh, eller altså, vært, jo, det er fryktligt praktiskt alltså. Um, jeg har jo tatt noen tester og sånn da, og uh, Aslak tok jo opp dette her uh, før sommeren, og han mente at det var behov for en, uh, vi trenger en ny elsparkesykkelparkeringskultur. Ja. Uh, og så testet jeg dette her litt, og da lanserte jeg en nyordet elsparkesykkelparkeringsdugnad, og det var det det var behov for, fordi de ligger jo strødd. Og nå har dette tatt helt av i sommer. Altså, det Ikke dugnaden. Aviser. Ikke dugnaden, <laughs> men snarere uh, herverk og trashing. Ja, altså, ja. Nå er det jo sånn protestaksjon med Facebook-grupper, og folk oppfordrer hverandre til å bare slenge dem ut i veien och in i busker. Det sånt.
1: funker oppmatt.
0: Ja, så nå skjer det jo plutselig ting men, men Lene, du er jo politiker Og ja. her har det jo vært litt sånn at Byene har liksom sagt at Ja, men regjeringen må gjøre sånn og sånn For at vi skal kunne gjøre sånn og sånn Og så sier regjeringen at Nei, dette får byene å ordne opp i skjær Hvem er det som egentlig har
1: ansvaret her? Nei, altså, i utgangspunktet så synes jeg jo de som kjører disse sparkesyklene bør ta litt mer ansvar. Det er jeg i. Eh, Og det er jo litt sånn, jeg tenker det er litt sånn her, altså vi klarer jo å sykle, sykkel, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke vi klarer å sparke på sparkesyklerne. Eh, og jeg må innrømme at jeg blir sånn her, jeg blir veldig engasjert i akkurat dette temaet, for jeg er så redd for at de skal forsvinne da. Ja. Jeg bruker de masse, masse selv. Eh, men jeg tror jo vi må ha en kombination altså det er litt sånn, det fine er jo om vi klarer å lage lokale regler Fordi det er litt forskjell på byene altså, mm. Vi har jo ingen sånne sparkesykler i Larvik Dessverre, ennå mm. um, Men i Oslo så har det jo blitt helt vilt Og det kan jo ikke være sånn som det er nå Altså Nei. det går jo ikke Så byene, tenker jeg da, må få anledning til å regulere det Og ikke bli dømt i retten Sånn som det så Bergen ble uh, Men at det går, ta utgangspunkt i byene Men at de får hjemmel til å regulere det På ett eller annet vis da Fordi sånn som det er nå kan vi ikke fortsette Det er ganske klart
0: Nej. Og det er jo merkelig når du kommer og så står de på tvers på fortauet, så det tar ikke så mye lenger tid å sette dem rett inn til veggen, for eksempel. Men vi har også sett at det er noen som har satt dem på tvers på fortauet, noen som stod inn til veggen for å da provosere fram en reaktion.
1: Det er ganske mange som gjør det, ja. og det er litt utfordrende.
0: Så, men, men for litt av det der poenget med dem er jo at du skal kunne sette dem der, altså kjøre helt dit du skal og sette dem fra deg der, ja. for hvis du da plutselig må kjøre till en zone eller till ett stativ, så ja. mister den jo litt av den funktionen som er det att du faktiskt kommer deg fra dør til dør da, mm. men ja, vi får håpe at uh, elsparkesykkelparkeringskaoset uh, kan bli till uh, noe bra etterhvert ja. at uh,
1: jeg håper det. Jeg har aldri kjørt så lite bil i byen som etter de kom. så jeg håper vi ja, får det
0: til. Ja, vi kan sannsynliggjøre at noen lar dieselsubben stå og tar ja. <laughs> elsparkesykleren i stedet for.
1: Nå lar elbilen stå da, men likevel, den tar jo mye plass. Den mye det er, plass. er bedre å kjøre elsparkesykler enn å kjøre for mye bil.
0: Ja, ellers så tar du jo 12 kvadratmeter av veibanen. Ja, det er unødvendig. Ja.
2: Men hvordan gjør man dette i de store byene der dette har vært lenge? Altså, de, de, selv om Oslo er en stor by, så kom det jo lenge før til de i Paris og London. Jeg,
0: jeg, jeg vet ikke. Hva har man lært der? Jeg, jeg vet ikke om, om folk som brukarne er mer siviliserte der, eller om det er noe med vårt lynne som gjør at vi bare... Nei på mye, jeg var slengeren der, ja. Det vet jeg ikke, men jeg vet hvertfall at jeg selv har brukt det når jeg har vært på ferie eller på jobb. ja, jobbreise. exempel var på jobbreising i Schweiz i fjor, og var vi i Syris, og jeg har aldrig sett Syris før. Jeg tok en sånn, jeg hadde en halvtime mellom noen møter, og så bare svinste jeg rundt hele sentrum. Jeg rakk det meste, og fikk sett mig rundt og sånn. Det var jo kjempefin å se byen på,
1: jeg gjorde det samme var i den nevnte turen til San Francisco. Jeg var også i Washington i fjor, og der eh, var jeg alene på jobbreise og, og kombinerte jobb med å liksom se litt grann rundt og brukte sparkesyklen til møtene, noe amerikanske kollegaene mine synes var veldig rart, for øvrig. Men der eh, fikk du bonuspoeng basert på hvordan du parkerte, som ble lagt inn på kontoen din, som gjorde at du fikk billigere reiser neste gang. Ja, det en sånn der, guld sånt, ja. Ja. Ja, Mer gulrot ja, enn pisk. Og, det yes. og så hadde de ganske strenge restriksjoner på hvor du kunne kjøre. Altså, du hadde ikke lov att köra på ja, altså jeg all alltså jag försökte Washington Memorial det var ikke grejt där blev det masse pipeljuder og jag besvär om att köra en annan väg så, ja. så, så det de var lite strengere och mer lite ja. mer pisk lite mer guldrot. Ja. Lite har vart.
0: men vi har säkert uh, gått uh, grådig över tid vi nu. Ja. <laughs> så men det sånn går det när man har hyggligt för barn i förny barn. Så jeg tror vi skal runde av. Jeg må bare avslutningsvis minne alle om at det er en Facebook-gruppe som heter Forny Barn. Melde deg inn der. Da det, kan dere komme med tips til gjester og temaer. Vi poster lenker til de saker vi snakker om, så man kan lese mer, man kan diskutere med andre lyttere ting som er verdt å engasjere seg i. Vi er også på Twitter. Det heter vi også Forny Barn. Følg oss gjerne der. Og, ja. Tell a friend to tell a friend. Det viktigste er jo bare folk som hörer på og syns att det gøy kan framsnakke det vi driv med. Mm -hmm. ta kontakt. Ja, ta kontakt och tusen tack Lene eh, For för att du eh, var så sportig och hoppat in i som som programleder.
1: <laughs> tack för att jag fick låta dig komma, det var ja.
0: väldigt hyggelig. Ja, nästa gång så kanske vi inviterar dig som gäst så ja, kan er få ja,
1: kan jag ju snacka lite med, med litt politik också kanske där.
0: Ja, ja, ja for all del. <laughs> och Lars Ragnar Solberg, tusen tack för att vi kom och fortalt om strömguiden. Alla lytter gå in på strömguiden.no eh, Og les om strøm Takk for oss. Takk for oss.
2: Ha det.